0: Olá! Este é o Crime Economia, o podcast do consultor penal, em que você acompanhará as mais recentes discussões sobre o direito penal econômico. Você pode acessar os conteúdos do consultor penal no Instagram, consultorpenal, e no site consultorpenal.com.br.
1: Olá, esse é mais um episódio do Crime e Economia, o podcast do Consultor Penal. Meu nome é Luiz Eduardo. O meu é Luiz Neto. E o meu é
2: Rodolfo. E hoje nós estamos aqui com a Luísa Walter da Rosa. Olá, Luísa, tudo bom?
3: Oi, Luiz. Oi, Luiz Neto. Oi, Rodolfo. Olá, ouvintes do Crime e Economia.
0: Você está ouvindo o Crime e Economia, o podcast do Consultor Penal.
4: Bom, a doutora Luísa é pós-graduanda em Direito Penal e Econômico pela PUC Minas, pós-graduanda em Direito Penal e Criminologia pela PUC Rio Grande do Sul, graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, autora do livro Colaboração Premiada, a possibilidade de concessão de benefícios extralegais ao colaborador, pela editora Mais e advogada criminalista.
1: Bom, para começar já a nossa, o nosso podcast aqui, em primeiro lugar eu gostaria de dizer, Luísa, que é uma grande honra te ter aqui conosco, Tu que mais do que uma grande referência na área de consenso no processo penal, uma grande advogada, uma grande estudiosa, é uma amiga e uma parceira do consultor penal, então a gente realmente fica bem feliz de te ter aqui conosco e a gente vai conversar hoje então sobre a delação premiada na, no pacote anticrime, né, na lei 13.964. É, a Luísa é uma grande expert nesse tema, é, fala muito sobre delação premiada. Vai falar ainda muito conosco e com todo o público do direito sobre acordo de não persecução penal, que é o objeto do novo livro da Luísa, que em breve vai sair. Mas hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre a colaboração premiada na Lei 13.964 de 2019, que introduziu algumas mudanças relevantes em relação a esse instituto, né, Luísa? É, essa lei é uma lei bastante polêmica bastante problemática que surgiu é, por meio do pacote anticrime apresentado pelo governo federal no começo de 2019 e, e a esse projeto inicial do governo federal foram acrescentados foram enxertados vários novos dispositivos a respeito de vários temas, dentre os quais a, col a colaboração premiada, né? então um tema que não estava originalmente no pacote anticrime foi incluído por ocasião da análise na Câmara dos Deputados quando foi apreciado esse projeto no Congresso Nacional, e saíram, então, o resultado disso foram mudanças bastante relevantes, bastante significativas em relação à disciplina da colaboração premiada na lei das organizações criminosas. Então, Luiz, é, a nossa primeira pergunta, na verdade, mais uma deixa aqui, é o que basicamente aconteceu com a colaboração premiada na lei anticrime? ela teve um aumento em termos, assim, horizontais, ela foi ampliada, ela foi reduzida, ela foi melhor disciplinada, o que que faltou, o que que entrou, enfim, repita é mais uma deixa para que tu comece aqui a conversar conosco e nos explique, porque eu acho que pouca gente entendeu até agora, o que que aconteceu com a colaboração premiada na linha de creme
3: Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, fiquei muito feliz e honrada por vocês me concederem esse espaço é, sou muito fã de vocês como advogados criminalistas como estudiosos, sempre muito dedicados à academia, mas sempre buscando aliar todo o conhecimento teórico com a prática, que para mim é essencial e estão aí, além de tudo isso, produzindo conteúdo de qualidade, gratuito, através de artigos no site do consultor penal, publicando livros, fazendo esse podcast. Então, é um privilégio poder estar aqui hoje participando. Eu sou uma ouvinte do podcast Crime e Economia, sou ouvinte de muitos podcasts, Sou bem fã, todos os dias. Acho que é um excelente meio de aprendizado. Uh, tem tudo a ver com a nossa modernidade e ainda mais agora, nesse momento de pandemia, é muito útil a gente ter novas formas de se permanecer atualizado, né? Então, ainda mais estar tá aqui hoje para poder falar sobre colaboração premiada, que é um tema pelo qual eu tenho muita apreço e me deixa mais feliz ainda. É, bom... Muita coisa mudou realmente com a lei anticrime na colaboração premiada. Colaboração premiada é um instituto extremamente polêmico que está na boca do povo desde a Operação Lava Jato, que introduziu esse nome popularmente para a sociedade, é, mas não é um instituto que tenha surgido da noite para o dia no ordenamento brasileiro. Teve uma certa evolução histórica da colaboração premiada, dessa hipótese de oferecer benefícios para um acusado de uma prática de crime que colabore com a justiça, isso foi sendo aperfeiçoado desde a época que a gente era parte da colônia de Portugal. Desde o Brasil Colônia, a gente tem esse, essa, esse, essa base legal da colaboração premiada. Só que foi só com a Lei 2.850, que é a Lei de Organizações Criminosas, que a colaboração premiada, como a gente conhece hoje, foi colocada em lei. E foi essa, esse instituto que é considerado um meio de obtenção de prova. O que, que isso significa? Uma forma de você ir em busca de provas da prática criminosa. É, foi esse instituto que praticamente viabilizou a Operação Lava Jato. Não existiria é, essa grande operação sem a colaboração premiada e tudo que ela permitiu. Porque a colaboração premiada, eu acho importante a gente falar para situar bem as pessoas e para a gente não ter nenhuma dúvida do que ela significa. Ela é uma hipótese escolhida pelo Estado, quando o Estado por si só não conseguiu chegar à prova dos crimes praticados por uma organização criminosa que ele está investigando. Então ele seguiu todos os métodos tradicionais e não conseguiu provas suficientes dos crimes ou o que essa organização criminosa faz ou deixa de fazer. E para isso ele precisa da ajuda de alguém de dentro dessa organização criminosa. E esse seria o cenário para que fosse viabilizada a possibilidade de negociação de uma colaboração premiada que, portanto, é um meio de obtenção de prova, é uma técnica especial de investigação de crimes bastante complexos e é, com certeza, e vai continuar sendo um meio excepcional, que não é para ser utilizado em todos os casos em larga escala pela sua complexidade, pela exposição do colaborador, da organização criminosa, a exposição dos delatados pelo colaborador e um instrumento que repercute não só na esfera desse colaborador, mas na esfera de vários terceiros, que é algo bem importante a ser comentado, inclusive. Então, é um instituto que veio para ficar, ele é uma forma, um instrumento de justiça penal negociada, uma forma diferente de se encarar o processo penal no Brasil, a gente está muito acostumado a encarar um processo penal tradicional, em que a defesa está do lado oposto da acusação, cada um tem um interesse muito diverso, não converge em nenhum momento. E com a negociação no processo penal muda todo esse cenário. A gente parte a, valorizar, parte a começar a valorizar a colaboração entre as partes para chegarem a um objetivo em comum, numa lógica, em termos bem de negociações mesmo, uma lógica ganha-ganha. Não é uma pessoa tem que perder para a outra ganhar. Então é muito diferente do que a gente está acostumado, por isso foi um choque muito grande. Para, para os operadores do direito que precisaram reformular essa mentalidade de como encarar o conflito penal e as possibilidades de resolução desse conflito, é, como operacionalizar essa colaboração premiada, essa negociação de um negócio jurídico que tem características de um contrato é, seguindo as regras de um direito civil, contratual, que não tem nada a ver com processo penal, mas permanece sendo um negócio jurídico que trata de interesse público, fala, negociando questões penais e processuais penais. Então é algo bastante complexo. Mas... Uh, relevantíssimo veio para ficar, é, eu acho que importante não só para o Ministério Público entender que essa é uma nova, uma nova possibilidade de, de encerrar um caso, de ampliar uma investigação, de mudar sua forma de atuação mas também para a defesa que no início foi bastante teve bastante pé atrás com esse novo instituto, mas que hoje ainda mais com essa ampliação dos espaços de consenso com o acordo de não perseguição penal, hoje o advogado precisa conhecer e se não souber fazer ou não quiser fazer colaboração premiada ou acordo de não persecução penal, precisa ao menos informar ao seu cliente, caso preenchidos os requisitos, que é uma possibilidade, porque a colaboração premiada pode sim ser encarada como uma estratégia defensiva, né? Como uma saída interessante a ser escolhida num caso concreto. É, é, como a gente viu, é um instrumento bastante complexo, então é óbvio que o legislador, na época da Lei 12.850, lá em 2013, não deu conta de prever todas as situações imagináveis que iam surgir com a colaboração premiada na prática. E a tônica desses institutos negociais é justamente que a prática ultrapassa a teoria as coisas vão acontecendo, as pessoas vão negociando, os acordos vão tomando forma, vão produzindo efeitos, e aí a doutrina vem estudando para fornecer subsídios teóricos e para alinhar e tentar resolver esses problemas. É, então, a gente estava precisando muito de várias alterações legais na colaboração premiada, a gente tinha uma série de problemas, muitos deles vinham sendo é, decididos, debatidos pelos tribunais superiores, mas é óbvio que não na agilidade na celeridade que a gente gostaria com que fossem e o que acontece, é o que acontece já no processo penal brasileiro em geral acabava que cada comarca cada vara possuía suas regras procedimentais então o intuito da lei anticrime e eu vejo com bons olhos muitas das alterações trazidas foi realmente regulamentar, impor alguns limites que eram muito necessários e deixar bem claras algumas coisas que podiam até já terem sido ditas em precedentes judiciais mas ainda assim eram mitigadas ou ignoradas na prática, então quando a gente tem algo com força de lei, muda muito a nossa atuação então a lei anticrime seria uma série de novos instrumentos uh, na colaboração premiada desde falar o óbvio que ela é um negócio jurídico processual, que ela é um meio de obtenção de prova agora com essa previsão legal, até fixar qual seria o momento inicial uh, do termo de confidencialidade a partir de qual momento a gente começaria a não poder mais tratar sobre isso de forma pública ou a partir de qual momento a gente teria uh, essa lealdade, essa confiança pactuada oficialmente com o Ministério Público ou com o um delegado de polícia, porque na colaboração premiada você pode negociar com dois representantes do Estado diferentes. E também a, a, o principal da lei anticrime foi estabelecer esses aspectos procedimentais na colaboração premiada que não existiam, mas ao mesmo tempo ela buscou restringir uma série de práticas que estavam bem comuns e já referendadas pelos tribunais superiores. E, na minha opinião, foi mais numa tentativa de seguir um anseio uh, social pelas repercussões da Operação Lava Jato e todas as polêmicas que a colaboração premiada acabou trazendo. Então, tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim e tem muita coisa que ficou faltando. Por isso que eu acho que tem bastante coisa que a gente pode discutir hoje aqui e no futuro também, porque o debate é contínuo e necessário.
2: Ah, com certeza, Luísa. É, uma da, das questões dos assuntos né, que mudaram e sempre tiveram no centro das atenções da colaboração em relação àqueles benefícios extralegais, né? aqueles que não estão previstos taxativamente na lei. Antes da alteração promovida pela lei anticrime, eh, não existia algo limitando eh, os benefícios que poderiam ser concedidos ao colaborador. Essa situação chegou até no Supremo Tribunal Federal sobre se podia, se não podia... E é, isso e esse, essa possibilidade acaba gerando situações ah, até esquisitas, né de é, às vezes ficar com parte do dinheiro que foi desviado, é, de ter algum tipo de é, benefício a mais, privilégio a mais, um regime de 20 anos em regime aberto. É, eu, até, eu compartilho até uma, uma experiência pessoal que certa vez em um acordo de colaboração premiada que eu firmei enquanto advogado para um cliente meu, é... eu consegui que ele pudesse viajar para a Holanda uma vez por ano para visitar o filho. Então, e isso passou, né? era, era lei antiga e foi homologado, foi cumprido e foi acordado com todo, com todo mundo na lei anticrime, quando ela faz essa alteração na, na colaboração premiada ela insere um, um, alguns, um parágrafo e alguns incisos que restringem essa concessão de benefícios extralegais então eu queria saber de ti, Luísa, é, como é que tu vê essa questão se realmente os benefícios extralegais na colaboração estão com os dias contados é, e se essa restrição trazida pela lei anti-crime, ela de certa forma, ela acaba afrontando a própria possibilidade da colaboração premiada enquanto instrumento de justiça negociada. Porque a negocia a negociação, por mais que ela tenha os limites, ela deve ser mais ou menos aberta, né? Não deve ser aquela forma de bolo que todo bolo tem que ser feito da mesma forma. Então eu queria saber como é que tu Analisa essa questão, se realmente os benefícios legais foram extintos ou eles foram restringidos e o, o que tu vê em, em relação à consequência disso dentro da colaboração premiada.
3: Bom, Rodolfo, você tocou no ponto mais polêmico da colaboração premiada há anos, né? É, acho que para a gente começar a falar sobre isso, é bom uh, a gente deixar claro que quando a pessoa decide fazer uma colaboração premiada e negociar a sua colaboração com a justiça com o Estado, ela vai além de, por uma obrigação legal, ter que confessar a prática criminosa em que ela se viu envolvida, ela vai entregar uh, provas de, da prática criminosa dessa organização criminosa, né, vai indicar pessoas que tenham cometido os crimes, vai ter que trazer provas uh, desses crimes cometidos, porque uma colaboração premiada sem provas são só palavras, né, não servem para nada, então é preciso dessa corroboração de tudo que a pessoa fala, e quanto mais informações a pessoa trouxer, quanto mais provas ela apresentar, maiores serão, ou eram, no passado, os benefícios a serem concedidos. Então, o grau de colaboração, o momento em que a colaboração premiada é feita, a, gente, a lei permite que a colaboração premiada seja feita numa investigação antes mesmo de existir processo, durante um processo ou até mesmo na fase de cumprimento de pena depois de uma sentença condenatória preferida, proferida. Então, quando... Essa questão de decidir quais benefícios serão oferecidos depende muito do grau de colaboração do colaborador. O que, que existia na época antes da lei anticrime? A gente tinha uma série de acordos de colaboração premiada firmados país afora, mas essencialmente dentro da Operação Lava Jato, mas acordos firmados no Paraná, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal em que foram concedidos benefícios para muito além daqueles que eram previstos em lei. O que, que a lei falava na época? Ah, A gente pode oferecer o perdão judicial, que é o maior de todos os benefícios. Que Além disso, pode ter a redução de pena de um a dois terços ou alteração no, cumprimento, no regime de cumprimento de pena. Existem requisitos legais que poderiam ser mitigados à época por exemplo, um, no quântum de pena teria que começar a cumprir em regime fechado vai depender do pactuado já começa no aberto a pessoa sequer era encarcerada e o não oferecimento da denúncia que era uma espécie de negociação com o Ministério Público para que ele não oferecesse a denúncia se a pessoa não sofresse um processo penal isso era o que existia à época, mas em nenhum momento na Lei nº 12.850 se falava que esses benefícios eram taxativos ou que se deveria é, pensar e negociar apenas o que estava pactuado em lei. E o que foi feito? Exatamente como você falou, foram pactuados benefícios muito além dessas opções legais, benefícios não só processuais ou penais benefícios que tivessem relação com aspectos pessoais da vida do colaborador tanto utilização de bens que eram provenientes de listo, até essas questões de viagens como você bem mencionou é, na minha opinião, houveram muitos excessos na época da Lava Jato, porque tiveram benefícios que, ainda mais se você parava para pensar o que essencialmente o colaborador tinha entregado, não fazia sentido ele ter recebido aquela quantidade de benefícios. Mas tudo isso foi homologado, foi referendado por uma autoridade judicial e alguns casos que, a, que foram os acordos foram homologados diretamente do Supremo Tribunal Federal também passou. Então, na época não existia, já havia esse questionamento de não vai ter que ter limites para esses benefícios, será que tem que ser só em lei ou pode ser fora da lei? Já havia esse questionamento, mas não havia uma posição oficial proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Eles ainda não decidiram essa questão, apesar de que vários ministros já sinalizaram entendimentos favoráveis a benefícios extralegais e entendimentos contrários. O que, que aconteceu foi que na lei anticrime o legislador optou por encerrar essa discussão e dizer que não pode negociar nada além do que está previsto na lei anticrime, esses benefícios que eu tinha mencionado antes. E se você for pactuar alguma coisa diferente, não pode contrariar as regras do Código Penal, do Código de Processo Penal e nem da Lei de Execução Penal. Então o que, que acontece? Repercussões práticas, uh, tem uma expressão muito boa que o Alexandre Moraes da Rosa costuma utilizar e eu concordo, a gente desaqueceu o mercado da colaboração premiada, porque essencialmente ele é, um, ele é um mercado de compra e venda de informações, né? Quem vai trazer as informações antes ou depois, quem vai pegar o timing correto dessa colaboração com a justiça? E pautado numa justiça penal negociada que essencialmente é em negociações você procura o melhor cenário possível para ambas as partes. E por vez, ainda mais quando você coloca uma negociação dentro de um conflito penal, dentro da esfera penal, que a gente sabe os riscos muito grandes de você delatar a prática criminosa de uma organização criminosa da qual você faz parte, é, quando você pensa em negociar, você para assumir esse risco, para ocupar essa posição e para lidar com essa peste de colaborador que vai te seguir para o resto da tua vida, você precisa receber algo muito bom em troca. E por vezes, esse algo muito bom não vai ser só uma redução de pena vai ter que significar muito mais para você. Então, tem alguns benefícios que tocam nessa, nessa, nessa esfera pessoal do colaborador que podem uh, ajudá-lo, estimulá-lo a querer colaborar com a justiça. Só que agora a gente engessou completamente essa negociação na colaboração premiada por causa dessa alteração legal que impede com que benefícios fora da lei sejam negociados. Então, a meu ver, uh, a partir de agora... Acordos de colaboração premiados firmados pós-lei anticrime. É, já vemos uma certa redução de acordos, até mesmo pela, pelo de, dito fim da Operação Lava Jato. não sabemos se ela oficialmente terminou ou não ainda, é, mas já tem uma redução, não estão sendo firmados tantos acordos de colaboração premiada quanto no passado. Mas, ao mesmo tempo, alguns acordos de... Conhecimento público firmados pós-lei anticrime, já vi vários casos em que foram aplicados benefícios além da lei anticrime e foram acordos realizados e homologados no primeiro grau, então a princípio não chegarão ao Supremo Tribunal Federal nesse primeiro momento. Então já está valendo, os efeitos já começaram a valer, pelo menos na esfera do colaborador, mas acho que vou ter que esperar. Primeiro, chegar a um acordo de colaboração premiado ou que seja firmado direto no Supremo Tribunal Federal ou que seja questionado no Supremo Tribunal Federal para que os ministros decidam sobre isso. Ou questionar a constitucionalidade desse, desse novo artigo da lei anticrime que, a meu ver, possui uma, uma incongruência gravíssima com a própria lei. Porque que que acontece? Como a colaboração premiada ela pode ser firmada em qualquer etapa da ação penal, até na investigação, a gente tem as figuras do colaborador precoce, que é o que colabora desde o início, e o colaborador tardio, que colabora lá no final, já na execução penal. E aí tem um artigo que não foi alterado pela lei anticrime, continua valendo, que diz que quando o colaborador colabora posteriormente à sentença, tem uma previsão legal que autoriza que a pena seja reduzida até a metade ou que seja admitida a progressão de regime, mesmo que ausentes todos os requisitos objetivos previstos em lei. Então, a lei autoriza um benefício fora da lei, mitigando toda essa previsão legal. E aí agora, com essa alteração da lei anticrime, nada fala sobre esse dispositivo, só diz que não podem ser pactuadas é, condições de progressão de regime sem o cumprimento de requisitos. Então, pelo que a gente vê na lei hoje, se você colaborar depois da sentença, quando você já está cumprindo pena, você tem uma possibilidade legal de um benefício que quem colaborar antes não vai ter. Não faz sentido algum, não há um tratamento isonômico aos colaboradores, e se você parar para pensar... É... Quando a pessoa colabora mais cedo, quando ela está mais disposta a entregar antes, ela deveria, de alguma forma, uh, ter uma possibilidade de negociar coisas diferentes do que alguém que decidiu colaborar só no final. Então, assim, é bem polêmica essa questão dos benefícios. Eu acho que vai ter que ser questionada essa constitucionalidade de ambos os parágrafos e decidir o que, é que o Supremo Tribunal Federal vai acabar mantendo. Ou há a possibilidade até de juízes, em primeiro grau, acabarem declarando essa inconstitucionalidade por causa da, da incongruência dos tratamentos. Realmente é um cenário bastante complexo, que vai depender de muita interpretação. Mas eu eu achei bem temerária essa posição do legislador. Ela foge a todas as regulamentações internacionais de pactuação de, de acordos penais com acusados que sempre permitem essa margem negocial. E eu acho que o essencial realmente é você ter esse espaço, um, claro que não é, jamais, nunca defendi, não existirem existir limites de pactuação de benefícios, é óbvio que a gente precisa respeitar o nosso cenário constitucional de garantias, não podemos, é, por exemplo, vamos pactuar um benefício de banimento do Brasil, você tem que ir embora do país e não pode mais morar aqui completamente incondicional, isso não vale. Mas ficar restrito ao que está em lei e engessar a colaboração premiada acaba tirando toda a força de um instituto que precisa de uma de uma margem ampla de até onde podemos ir, a depender do que eu posso entregar. Então, é uma margem ampla de negociação de benefícios em troca de uma margem ampla de concessão de informações. E aí, eu já vou puxar um gancho para um tema que também... Foi uma alteração muito importante da lei anticrime, porque o que a gente tinha antes? Não existia um escopo, uma limitação muito específica sobre o que exatamente o colaborador precisaria falar e entregar. Ele precisa confessar a prática criminosa só relacionada a essa investigação? ele precisa confessar tudo que ele já fez de errado na vida dele, quais são os limites. E aconteceu de tudo. Tivemos colaborações premiadas tratando do pouco, tratando do muito. E isso tudo influencia desde a pactuação dos benefícios até o que será feito caso ah, se descubra um novo fato criminoso posteriormente. A gente vai rescindir esse acordo, ele, esse acordo vai ser anulado, o que, que vai acontecer? E agora a gente tem uma alteração na lei anticrime que ele diz... Duas alterações, na verdade, trazidas pela lei. Que diz que na, no acordo de colaboração premiado, o colaborador vai ter que narrar todos os fatos ilícitos para os quais ele concorreu, que tenham relação direta com os fatos investigados. Naquela investigação, naquela operação. É o parágrafo terceiro do artigo terceiro C. O que, que isso quer dizer? Se o colaborador quiser falar mais do que isso, ele pode. É um direito dele, é uma estratégia que ele pode pactuar com a defesa. Mas vamos supor que o colaborador firma esse acordo de colaboração premiada ele é homologado e um tempo depois se descobre um fato criminoso praticado pela organização criminosa em outro estado em outro período de tempo que não tinha absolutamente nada a ver com a investigação porque ele não não falou, não trouxe o conhecimento das autoridades essa prática criminosa isso quer dizer que ele descumpriu o acordo de colaboração premiada, que esse acordo deve ser rescindido porque ele não respeitou a lealdade, a confiança, a boa fé na minha opinião, não, porque a própria lei também tem uma outra previsão que diz no parágrafo 17 do artigo 4º que só poderá rescindir um acordo de colaboração premiada já homologado em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração. Então, o que for fora da colaboração não teria um interesse para rescindir o acordo. Todos temas muito polêmicos que se relacionam entre si, é, a colaboração premiada, qualquer cláusula, qualquer discussão de limites impacta no, no procedimento inteiro da colaboração. Então, discutir até onde a gente pode negociar um benefício também significa discutir até onde a gente está debatendo o conteúdo dessa colaboração premiada. E caso algo seja descumprido, até que ponto poderá ensejar a rescisão do acordo, que é um... Um grande problema que ainda não foi delimitado pelo legislador, antes da lei anticrime sequer existia a menção, à palavra rescisão do acordo de colaboração premiada, agora o legislador inseriu a rescisão, mas não há nenhuma definição sobre o procedimento, se ela seria automática ou não, e está em discussão em vários casos na STF sobre como seria esse procedimento, mas realmente precisamos ver como a prática vai se comportar e o que os tribunais superiores vão acabar decidindo sobre isso.
4: Luísa, fazendo um gancho nessa questão dos benefícios extralegais, no habeas corpus número 127.483 do Paraná, que tramitou lá no Supremo Tribunal Federal, e assim os demais tribunais também passaram a entender, ficou decidido que o acordo de colaboração premiado se trataria de um negócio jurídico personalíssimo, né? sendo vedado aos delatados impugnar o acordo em si. É, essa questão tem trazido inúmeros debates, sobretudo da doutrina, é, o que resultou recentemente, inclusive, em uma decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, no âmbito dos habeas corpus número 142.205 e 143.427, no sentido da nulidade de um termo aditivo de colaboração premiada, que havia sido impugnado por alguns dos delatados como tu vês essa possibilidade de impugnação e quais os efeitos da nulidade nessas hipóteses?
3: Bom, Neto, é uma questão bem recente, né? bastante polêmica eu fiquei muito surpresa com essa decisão do STF, na verdade, porque já existia um certo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal que os delatados não poderiam impugnar o acordo de colaboração premiada e aí agora essa reviravolta nesse caso em que foi permitido, mas ainda assim uma decisão isolada num caso específico que possui uma série de detalhes, por isso a gente tem que ter um certo cuidado e interpretar essa decisão e poder aplicá-la na prática, né? Mas na minha opinião e já vi várias várias pessoas uh, pensando dessa mesma maneira, vários doutrinadores bastante respeitados que pesquisam colaboração premiada há muito tempo, é, foi uma decisão equivocada. Por quê? Porque quando a gente fala de colaboração premiada, a gente tem que pensar que Faz parte da justiça penal negociada, então os princípios a serem os princípios norteadores que vão conduzir como a gente interpreta essa colaboração premiada são diferentes dos princípios de processo penal que a gente está acostumados e faz parte da justiça penal negociada que é uma ótica completamente diferente de consenso e de acordos com lógica civilista por trás. Então, o que isso significa? Um acordo, ele é pactuado entre as partes, sem a interferência do, do judiciário. Se ele é um acordo válido ou não, vai ser decidido posteriormente. Mas o conteúdo desse acordo, se ele é cabível no caso em questão, se é a melhor estratégia, é algo a ser pactuado entre as partes que são o Ministério Público ou o Delegado de Polícia e a Defesa. Não interessando o conteúdo ou quem vai afetar esse acordo são duas coisas completamente diferentes o acordo de colaboração premiada em si o seu conteúdo e o que ele vai acabar causando as suas consequências posteriormente então na minha opinião o acordo de colaboração premiada é um negócio jurídico entre as partes que não pode ser impugnado por terceiros em hipótese alguma o que é muito diferente se dizer que terceiros vão poder depois questionar as provas trazidas pelo colaborador, as imputações. Todo mundo vai ter direito de se defender. A doutrina acaba chamando isso de contraditório, de ferido, porque não vai chamar os delatados na, na negociação da colaboração premiada para dizer se isso é válido ou não. A questão polêmica é que vários acordos ditos ilegais acabaram passando sendo homologados e depois se descobriu vários acordos bem famosos, inclusive se descobriu que não havia prova nenhuma daquilo que foi dito pelo colaborador ou que o colaborador repetiu coisas que já eram de conhecimento público e notório da sociedade inteira e aí por causa dessa colaboração premiada enorme, várias ações penais foram instauradas contra todos os delatados para no final não ter nenhuma repercussão, nenhum efeito jurídico por ausência de provas. Isso é extremamente problemático, até porque a gente, que é advogado criminalista, a gente sabe que por mais que você seja absolvido no fim de uma ação penal, o fato de você já ter respondido essa ação já é uma mancha muito grande na reputação de qualquer um. Já é uma espécie de sanção você ser objeto de uma investigação e ainda mais responder a uma ação penal. Então, é claro que precisaria de um controle um pouco mais incisivo tanto da, da autoridade estatal que está negociando esse acordo em, em realmente analisar se existem provas do que o colaborador está falando ou se ele está tentando blefar com a negociação ou ele está trazendo algo só para tentar fugir da sua responsabilidade. E, em segundo lugar, precisa de um controle de legalidade por parte do judiciário em analisar. Uh, o preenchimento dos requisitos desse acordo de colaboração antes de homologá-lo. A questão é que anteriormente a lei anticrime não era muito específica a regulamentação desse controle de homologação também. Não era nem sequer obrigatória a realização de uma audiência para verificar os requisitos de legalidade e voluntariedade do acordo. A lei anticrime... É alterou essa situação e tornou obrigatória a realização dessa audiência sem a presença do Ministério Público, justamente para poder verificar questões da validade se não existia algum vício, algum erro, enfim é, a gente quando pensa nesse acordo de colaboração premiada e quando analisa como um negócio jurídico na graduação, a gente aprendeu, todo mundo que estudou Direito Civil e contrato, a gente aprendeu que negócio jurídico a gente analisa a partir de três planos. O plano da existência, o plano da validade e plano da eficácia. E tudo isso repercute se o acordo pode ser anulável, se ele pode ser considerado nulo ou se ele pode ser rescindido depois. Então, são vários aspectos muito diferentes de até que ponto isso vai poder repercutir tanto na esfera do colaborador... Uh, por exemplo, se o acordo for anulável, se o acordo for nulo ou se o acordo for rescindido, vai impactar se no, esse acordo já firmado e homologado se o colaborador vai ter direito aos benefícios ao final ou não ou se o Ministério Público vai poder utilizar essas provas produzidas na colaboração premiada em desfavor do próprio colaborador ou impactando terceiros delatados então realmente é, é uma questão para cada caso concreto ser, ser analisado o que de fato aconteceu nesse acordo o que eu penso é que essa essas questões de acordos firmados manifestamente legais vai ser bem mais difícil de acontecer daqui para frente justamente por causa dessa da ampliação da regra de corroboração em primeiro lugar que é a regra prevista no parágrafo 16 do artigo 4º da Lei 2.850. 12 12.850, anteriormente era uma regra bem importante na defesa dos correus delatados, porque ela dizia que nenhuma sentença condenatória poderia ser proferida com base só nas palavras do colaborador. Agora, o legislador da Lei Anticrime optou em ampliar essa regra e dizer que não pode decretar nenhuma medida cautelar, não pode receber nenhuma denúncia com base só na palavra do colaborador. Então, garantia essa existência de provas de corroboração desde o início vai ter que ser algo verificado minuciosamente pelo Ministério Público ou pelo Delegado de Polícia no momento de se firmar esse acordo e depois pelo Judiciário, quando for analisar a homologação do acordo, verificar se foram trazidos todos os elementos necessários, o cumprimento dos requisitos, se existem provas de corroboração, para poder permitir que esse acordo possa passar a ter efeitos perante o colaborador e perante terceiros. É, sei também que existem várias posições contrárias, principalmente muitas pessoas são críticas ao fato é, de importar instrumentos civilistas ao processo penal, ao direito penal. É, a gente precisa fazer um filtro disso, com certeza, essa é a minha opinião, mas eu também penso que a gente precisa ver com bons olhos a boa prática do direito como um todo. O direito não deve ser separado em caixinhas que não se dialogam a gente precisa analisar as boas práticas de outras áreas e tentar trazer e aplicar adequando, óbvio, com adequações ao nosso cenário. Então, por mais que muitas pessoas sejam críticas até essa questão de decidir se o acordo de colaboração premiada seria só um negócio jurídico ou um negócio jurídico processual, que existem diferenças conceituais, eu penso que é uma discussão que já resta superada, principalmente pelas decisões do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus 127483 e agora pelo legislador de lei Crime que decidiu colocar em lei que é um negócio jurídico processual então, mais uma vez, eu recomendo que a gente sempre tem que estar atento às decisões do Supremo Tribunal Federal, mas é uma decisão isolada, essa decisão recente que autorizou o questionamento por parte de delatados. Ainda temos o posicionamento oficial do STF de que não é possível, mas é óbvio que teremos repercussões muito grandes a partir de agora, podemos ter novos questionamentos de acordos já firmados. É, eu só penso que, tanto em relação aos benefícios, como a lei anticrime ela trouxe várias alterações tanto de caráter processual penal, outras só de caráter penal, outras de caráter misto, a gente sempre tem que pensar nas regras da lei processual e da lei penal no tempo e pensar a partir de quando elas podem ter aplicação imediata ou não e se elas retroagem ou não. Então, o caso dos benefícios, até gostaria de ter mencionado antes, acabei de me lembrar. Essa questão nova da lei anticrime de benefícios só pactuados com os padrões legais, só pode valer nos acordos firmados a partir da lei anticrime. Nos anteriores, como é prejudicial aos colaboradores, ela não pode retroagir, não pode ser aplicada. Então, basicamente, a gente vai ter que ficar de olho em tudo isso que está acontecendo e ter um cuidado na aplicação. Sempre preencher em todos os requisitos da colaboração premiada, mas analisando essa divisão dos planos de existência, validade e eficácia e tentando construir uma boa prática da colaboração de uma forma a ter uma maior segurança jurídica para o colaborador, para o Estado, nas provas que está angariando e nas repercussões que essa colaboração vai ter na esfera de delatados.
1: Luísa, excelente. A gente recebeu aqui uma verdadeira aula e tu falaste em doutrinadores muito respeitados, tu és uma doutrinadora muito respeitada é, eu te admiro muito, eu sei que a admiração é, é extensiva aos meus amigos aqui também, o Rodolfo e o Luiz Neto tu és uma grande referência para nós aqui em Santa Catarina e acredito para o Brasil inteiro nesse, nesse campo da justiça penal negociada e foi muito legal poder dialogar contigo a respeito disso é um tema realmente muito, muito candente, que vai continuar a ser candente por muito tempo, porque ele me parece que tem pautado e vai continuar pautando a nossa justiça criminal. Né? E, como tu mencionaste várias vezes, muito do que é, se sabe sobre a delação premiada hoje vem do STF. Né? Então, acaba que, digamos, a doutrina, entre aspas, acaba sendo uma doutrina jurisprudencial, vamos dizer assim. Né? Tem, até tem um episódio bem interessante de, de podcast do, é, do Dúvida Razoável, né? do professor Alexandre Moraes da Rosa e do Francisco com o professor Alvaro Leite, sobre uma teoria da, da delação premiada, ou da colaboração premiada, né? É, que a gente não, praticamente não tem aqui no Brasil, né? Veio a colaboração, a gente não tinha uma teoria e foi aprendendo a lidar com esse instituto na prática. É, então eu já adiantei aqui uma indicação de material para os nossos ouvintes, né? Esse podcast bem interessante com o professor Laura Leite. E eu gostaria de te passar a palavra, então, Luísa, para que tu faças aí as tuas considerações finais e para que tu, de repente, também indiques algum material aí de leitura ou como tu falaste de podcast, que a gente tem ouvido mais agora na, na pandemia. Né? E, claro, para que tu faça o jabá né, do teu livro que tu já lançaste e do livro que tu ainda vais lançar sobre o acordo de não perseguição penal. Então, Luísa, te passo a palavra e, mais uma vez, te agradeço muito pela participação aqui conosco.
3: Obrigada, Luísa Eduardo, pela gente nas palavras, a minha admiração por todos vocês é recíproca é, realmente fico muito feliz em, com essa oportunização de espaço por essa nossa troca de conhecimentos, de aprendizados acho que é assim que a gente cresce como pessoas, como profissionais e como acadêmicos também, e o um debate sobre um tema polêmico, atual contemporâneo, em constante transformação é super necessário Não, a colaboração premiada não se esgota não vai se esgotar tão cedo e eu recomendo e estimula as pessoas a estudarem, a pesquisarem sobre esse assunto. Quem não tem conhecimento da prática tem que ir atrás. A Colaboração Premiada é um instituto que, se você ler só a lei, você nunca vai entender exatamente como ela funciona. Você precisa, sim, ter conhecimento de todo entendimento jurisprudencial. E tem várias decisões do Supremo Tribunal Federal tem que ler a íntegra dos votos, porque são verdadeiras aulas, discussões bastante profundas sobre a importação de, de instrumentos negociais para o processo penal brasileiro, a comparação com instrumentos de outros países e as repercussões da colaboração premiada aqui no Brasil, e até algumas sinalizações de possíveis entendimentos futuros dos ministros, que a gente precisa conhecer. E ter contato com a doutrina, e tem vários acordos de colaboração premiada de conhecimento público, então eu recomendo que a pessoa baixe, estude, leia veja tudo que foi produzido, assim a gente aprende muito. E principalmente assim, se você está pensando em ingressar nesse mundo de negociação no processo penal, você precisa pensar muito a partir da teoria dos jogos e enxergar o cenário completo de, do que está envolvido nessa negociação então a minha recomendação é procurar informações de todos os lados, procure ver como o Ministério Público está pensando como o delegado de polícia está pensando e tanto em produção acadêmica quanto acordos de afirmados ou informações de domínio público como várias orientações conjuntas feitas pela segunda câmara de coordenação e revisão do Ministério Público Federal divulgando boas práticas sobre a colaboração premiada, boas práticas hoje até sobre o acordo de não Persecução penal tem um monte de informação riquíssima na internet Net, e modelos de acordo, modelos de documentos a serem juntados no acordo. Tem muita informação disponível. Então, além de tudo isso, eu aproveito para recomendar... De podcasts além do crime e economia, para você ficar sempre atualizado em direito penal e econômico, eu recomendo um podcast muito legal, chama Jus Federal, também debate questões de penal e econômico, mas na visão muito mais do Ministério Público. Então você acaba sabendo o que, que eles estão pensando sobre esses instrumentos negociais, principalmente. Tem episódios muito bons sobre o Acordo de Não Persecução Penal e sobre colaboração premiada. Recomendo também o Criminal Player, do Alexandre Moraes da Rosa e do Lopes Júnior, que é um podcast semanal com várias vários debates já realizados sobre justiça penal negociada e também queria falar sobre a minha coluna semanal no site de demais editora já escrevi bastante sobre colaboração premiada e sobre a cor de não perseguição penal toda quarta-feira sai um textinho bem rápido bem objetivo e bem informal também sobre as minhas considerações pessoais, a minha opinião, uh, ressaltando às vezes alguma jurisprudência ou alguma novidade legislativa. E como o Luiz falou, aproveitar para dizer para o pessoal ficar de olho no lançamento do meu próximo livro sobre a Acordo de Não Persecução Penal, que vai sair com Alexandre de Moraes da Rosa e o André Bermudes, um livro bem interessante sobre aspectos práticos com uma visão de uma advogada criminalista, um juiz de direito e um delegado de polícia. Então, tem bastante coisa interessante ali no meio. E fora isso, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer que vocês podem contar comigo sempre que vocês precisarem. Vocês sabem disso, eu estou sempre disponível para gente debater e aprender juntos.
1: Contaremos com certeza, Luísa. Mais uma vez, muitíssimo obrigado então, pela tua participação aqui no Crime Economia. Esse foi mais um episódio do nosso podcast, o Crime Economia. Eu me despeço aqui. Tchau, tchau e até mais.
4: Bom, agradecendo mais uma vez a doutora Luísa pela conversa com essa brilhante explanação. Fica o convite, então, a todos para nos acompanharem no podcast Crime Economia, um podcast do consultor penal disponível nos mais diversos agregadores.
2: Obrigado, Luísa. Como sempre, conversar contigo é muito esclarecedor. E a gente aprende muito. E além do nosso, do nosso podcast nos agregadores, não esqueçam também de nos seguir no Instagram, no @consultorpenal consultor penal, e entrar no nosso site, o www.consultorpenal.com.br. Até o próximo episódio, pessoal.
4: Tchau, tchau.
0: Você ouviu mais um episódio do Crime e Economia, um podcast do Consultor Penal. Você pode acessar os conteúdos do Consultor Penal e entrar em contato conosco no Instagram, consultorpenal e no site consultorpenal.com.br. Até a próxima!